0: BBN Cash, Informação e conhecimento contextualizados para o dia a dia da Igreja Brasileira no Japão. Olá
1: estudante, seja bem-vindo a mais um episódio do Cast, um podcast para você aprender e servir melhor a Deus, servir melhor a sua família, servir melhor a sua igreja e servir melhor a sociedade. Meu nome é Carlinhos Vilaronga, eu falo aqui da província de Shizuoka, no Japão. Gostemos nós ou não, os últimos meses nos empurraram para o universo online. A gente teve que se virar para aprender a usar Zoom, para aprender a fazer transmissão online pelo YouTube, transmissão ao vivo pelo Facebook, para ter redes sociais para a igreja, enfim. A gente teve que dar o nosso jeitinho. E agora a gente tem um dilema. Jesus mandou a gente ir para todo canto do mundo e pregar o evangelho a toda criatura e agora um novo mundo se abre com essa utilização cada vez mais frequente do universo online. E aí, como é que a gente relaciona igreja, internet, missão, transmissão ao vivo, redes sociais? Existe igreja digital, sim ou não? Para entender melhor esse trem todo, eu convidei o Rodrigo Mota, da Churchcom e autor do livro Igreja Digital, para um bate-papo. Foi muito legal e é isso que você vai conferir no episódio de hoje. Antes de você entrar no conteúdo, eu quero lembrar você de que o eBVN Cast ele está disponível nas principais plataformas de streaming e você encontra o eBVN Cast no Facebook e no Instagram @eBVN_cast. Vai lá segue que você vai ficar sempre atualizado das publicações do nosso podcast. É isso, ajeita aí o seu fone de ouvido, regula o seu volume e desfrute do seu episódio. Até mais.
0: BBN Cash, para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
1: Muito bem, gente, estamos ao vivo, se você é do Brasil, estamos ao vivo aqui do Japão, conectando o Brasil, Japão, província de Shizuoka e conectando quase que São Paulo Capital com o Rodrigo Mota. Rodrigão, bom dia.
2: Fala, gente. Bom dia. Que legal estar aqui. É um privilégio fazer essa conexão, essa ponte aérea de quase, sei lá, quantas horas de voo. Mas graças à internet a gente consegue achar um horáriozinho que tá todo mundo acordado, né, cara? Dois cantos do mundo acordado. Eu ainda tô devagar, confesso, porque é bem cedo aqui, mas estamos juntos. É um privilégio estar aqui com você. Uma bênção poder compartilhar aí um pouco do que eu tenho aprendido e feito com vocês e com a Igreja do Japão, cara, que privilégio, que legal.
1: Muito bem, eu falo aqui da província de Shizuoka, eu sou membro de uma igreja japonesa que adotou a comunidade brasileira da cidade. É, a nossa igreja ela tem esse diferencial de que a igreja japonesa, há 20 anos atrás, adotou os brasileiros que estavam chegando na cidade, então a gente é fruto da missão transcultural da igreja japonesa, né? Normalmente a gente pensa que o, o brasileiro está aqui tentando alcançar o japonês. No nosso caso, eles acolheram a igreja brasileira para que a gente alcançasse os brasileiros da cidade e da região. Eles sustentam, o prédio é deles, o meu pastor é japonês, só que a gente uma missionária da Igreja Presteriana do Brasil que dá uma mão com a gente para intercâmbio né, com a liderança, para a gente conseguir se comunicar, porque boa parte da galera não fala japonês. Bom, Rodrigo, muita gente aqui no Japão não lhe conhece, assim como eu não lhe conhecia até uma semana atrás. Eu acho, apenas acho, que alguma vez na minha vida eu... Trombay com o nome Churchcom. Mas eu não conhecia seu trabalho, nem conhecia o seu livro. E quem me apresentou foi o Paulinho Degasperi do Irmãos.com.
2: O podcaster ídolo, né, cara? O podcaster ídolo. Paulinho
1: de Gaspar é um ídolo. Eu mandei lá um meiro pro... Mero, falando japonês no meio, né? E-mail pro Paulinho de Gaspar. E aí eu perguntei pra ele, cara, tô querendo falar um pouquinho sobre igreja, internet, redes sociais. Ele falou assim, olha, vou te indicar alguém aqui. Aí ele passou o seu contato, a gente trocou ideia. Então, obrigado por você colar aqui no Japão, ainda que online. E pra caso alguém... Como eu, desconectado do mundo e alienado, não lhe conheça, quem é Rodrigo Mota?
2: Cara, eu sou um jornalista por formação já quase, quase acho que vou fazer é, 20 anos de carreira, cara, agora. Tô ficando velho já. E trabalhei muito tempo com publicidade em algumas agências multinacionais aqui no Brasil. E em 2014 eu comecei uma transição de carreira, assim, tava muito incomodado com o com meu processo de carreira nesse mundo secular se é que tem divisão né não tem divisão mas a gente costuma dividir a cabeça o cérebro e as ações né entre vida cristã e vida secular, e aí eu comecei a fazer uma pós-graduação em missões urbanas, cara. E aí isso me abriu o um mundo para conectar os assuntos. O assunto da minha profissão, do meu trabalho, da minha formação. com O que eu tava vendo ali, e Era e naquela época, era, era algo meio novo, né? Tem muita gente com 15, 20 anos de comunicação de igreja já, mas esses caras estavam enfiados dentro das igrejas deles, fazendo a comunicação das igrejas e pouco falavam. Então, naquele processo de descoberta dessa conexão, eu me vi diante de um cara, de um breu, assim, não existia conteúdo, não tinha ninguém falando sobre o assunto, a não ser o George Barna, nos Estados Unidos, que faz isso há 85 anos já, sei lá quantos anos o cara tem, o Instituto Barna, e ele tem e aí eu fui, fui, fui investigando onde achar esses conteúdos e me dei conta de que a biblioteca do meu pai tinha livros da década de 90 sobre comunicação cristã, e o cara falando o que a gente tá falando hoje, cara, assim, como se... A gente fala né, sobre comunicação como se fosse uma grande novidade, né? Ó, descobrimos a América, somos que nem Colombo e tal, mas essa comunicação já é feita há 200 anos, né? Tanto nos Estados Unidos... E aí 200 anos de brincadeira, mas desde a década de 90 os americanos já começaram a colocar profissionalmente uma equipe prof... uma equipe de gestão nas igrejas né os caras trabalhando full time nas igrejas os caras pensando a missão a... A... estrategicamente e americano é cartesiano nesse nesse processo e a gente se viu diante desse desse tema na dec... agora né nos 2000 2010 ali a gente começou a ouvir falar sobre isso as igrejas começaram a crescer as mega churches começaram a demandar um tipo de comunicação de Diferente E esse mundo pós-digital nos demandou pensar, que era uma coisa que a gente não fazia na missão, né? A missão era um show, um, um culto de evangelismo. Cara, você gostou dessa mensagem, levanta a sua mão, contava um gado ali na igreja e depois via o que ia dar naquilo, né? Hoje a coisa tem que ser um pouco maior, tem uma jornada, é um pouco mais longa, você precisa de um convencimento, tem muita informação, é, tem muita exposição das igrejas. Então o cara checa muito antes de ver se aquilo lá de fato para de pé, se é verdade, então, a, a, acho que a missão ficou mais complexa. E isso foi um convite pra gente da comunicação embarcar nessa brincadeira e tentar ajudar as igrejas a, a tornar, a ser menos chata na missão, né? Porque a gente é muito chita chato, né? A gente quer converter, né? Cara, bom dia. Você conhece Jesus? É, bom dia. Você está no pecado, né? A gente tem muito disso em vez de começar a conversar e trocar uma ideia. E, e a comunicação estimula esse, esse processo. E aí, do lado pessoal, eu sou casado, tô há 15 Anos com a Viviana, tenho uma filha de oito anos, a Maria Luísa, e estamos todos aqui a casa e essa missão desde que eu saí do secular. Né, obviamente tem os impactos financeiros disso e a gente vive isso, cara, é, onde a gente per, perdeu um lado, ganha do outro e aí Deus vai sustentando a gente nessa jornada e graças a Deus hoje a Churchcom é uma produtora de conteúdo, né cara, mais do que uma consultoria e eu tô saindo dessa parte da consultoria na Churchcom e tô assumindo a, a máquina do bem como head de operações, que é uma outra agência pro terceiro setor, e terceiro setor amplo, né, que é igrejas e, e ONGs cristãs ou legal a igrejas a gente atende, tô assumindo como de operação. Então, toda parte de igrejas que precisam de suporte de produção de estratégia tá indo para a máquina comigo. E eu, na church, minha missão é, cara, é incomodar, cara. Eu, eu falo que minha missão é incomodar o povo, assim. Eu faço conteúdo pra tirar os caras da, da zona de conforto. E graças a Deus, Deus, Deus tem dado feedbacks como esse aqui, cara. Esse encontro nosso, de muitos oceanos e muitos quilômetros. Eu tenho certeza que é, é, um, é, é bênção de Deus, é graça de Deus e é um privilégio, cara. Eu fico muito, muito feliz, assim. Hoje eu acordei, sabe aquela ansiedadezinha, assim, tipo, eu dormi mal e tal. Pô, cara, que legal, minha, minha voz tá chegando pra brasileiros do outro lado do mundo e isso é uma benção, cara, isso é uma benção, não é, não é o meu trabalho, é o que Deus tem botado na minha boca, na minha, na minha caneta, isso é muito legal.
1: Rapaz, e eu vou dizer pra você que eu fiquei surpreso com a parte do livro que eu já li, eu consegui, graças a Deus, pelo Kindle né, louvado seja o senhor
2: a ah, editor quitanda, salvou... <risos> salvou a gente
1: igreja digital, ponto de interrogação no final de Rodrigo Mota, chega até aqui, graças a Deus por isso, e eu já li 70% do livro, e eu vou dizer pra você que eu fiquei surpreso porque eu sempre tive um pezinho atrás e uma pulga atrás do olhe... da or... olheira, é ótimo né, da orelha com vocês do marketing, porque eu sempre achei que era misturar as coisas e me impressionou o um cara de marketing, <risos> me escreveu ver um livro pra falar de marketing na igreja e você tá tão preocupado com igreja, ainda mais com igreja física é, eu achei muito surpreso, eu não vou aqui vender o peixe todo, galera, compra o livro que é da hora, compra o livro que é bom é só um spoilerzinho, mas assim, eu fiquei surpreso, né, com, com essa pegada. E então eu queria começar um meio que por aí, né, falando já, puxando um fiozinho do livro. A gente não vai entregar o ouro aqui pra galera poder ler o livro. O seu livro não é longo, né, eu, eu peguei ele pra ler aí numa semana, eu tô quase no finzinho já. Mas ele tem muita informação provocativa, né, você que fala que gosta de provocar o povo, ela é bem provocativa em algumas coisas. É, só que eu quero começar ao contrário, né, o seu livro ele tem uma pegada de dizer... Primeiro, por que não? E depois, dizer por que sim. E eu queria no bate-papo aqui a gente ir pelo por que sim e depois vamos com calma. E eu vou dizer o porquê. A gente tá aqui, no, os brasileiros no Japão estão aqui há um pouquinho, pouquinho mais de 30 anos. E boa parte da liderança da igreja brasileira <risos> no Japão hoje, é uma galera aí que eu vou chutar, que tá de 35 a 60 anos. Então a gente vive igreja aqui, são igrejas pequenas. Isso que a gente vê no Brasil assim, as grandes conferências, os grandes, a gente fica babando assim, ó,
0: oh, que legal.
1: Tem a equipe disso, a equipe daquilo aqui, as equipes é equipes equipe de um homem só, de uma mulher só de... Euquipes, né? É, euquipes. É, isso quando você não é um euquipes múltiplo, né? Que você faz cinco coisas na igreja, mas, né? São comunidades pequenas que vivem, é, um esquema mais soft de igreja que, assim, comparado com, com a dinâmica das igrejas do Brasil... Menos encontros, menos eventos, até porque não tem mão de obra, não tem tanta gente, é mais relacional. Parece, dependendo do tamanho da igreja, as igrejas, algumas igrejas aqui no Japão é quase que um pequeno grupo, né? Que tem igrejas que tem pequeno grupo de 50 pessoas, né? 50 pessoas da minha igreja inteira. É, e a gente vive igreja, eu vou chutar aí, igreja da década de 90. A gente vai pro culto, a gente canta, a gente vai embora. A minha comunidade especificamente, ela não tinha blog até, acho que um ano atrás. Agora que tem um blog, caso alguém queira achar a gente pela internet, a gente tem. A gente tem Facebook, não tem nem Instagram ainda, porque se fizer, não tem quem faz o conteúdo, né? Então, aí eu mandei... É e-mail para algumas pessoas aqui no Japão, recebi retorno de três pessoas, que são dois pastores e uma missionária, perguntando dessa relação igreja e internet, o que, que eles achavam e o que, que pegava. Os retornos, eles circularam em torno do seguinte, né? a gente não conhece muita tecnologia... Com a pandemia, a gente teve que conhecer nas pressas e na raça, né? A gente não usava. Tem pouca mão de obra. Diferente do Brasil, que você tem uma galera jovem que está envolvida em tecnologia. O marketing brasileiro é muito animal, né? Bom pra caramba, né? E, e as igrejas e tal. Aqui no Japão tem redes sociais, mas a galera usa de um jeito diferente. O marketing é uma outra pegada. A garotada tá na, na escola japonesa. Então, é um, um outro universo, né? Eles vivem falando e pensando em japonês. Os pais pensam em português então, na hora de você tentar conectar os dois mundos para gerar conteúdo, é um desafio. Então, a igreja ela acaba se ocupando de tentar fazer essas pontes internas e não pensar muito no externo. Mas a gente foi empurrado para o online. Né, a igreja, a minha igreja, ela está fazendo culto aqui da minha casa. Né? Eu organizo o culto aqui, conecta todo mundo, a gente transmite o culto, né? rola o som aqui da minha mesa e a gente faz a coisa toda acontecer. Então, falta de conhecimento, a gente tem falta de mão de obra, desconhecimento da tecnologia, e todos relataram de que existia na igreja brasileira aqui no Japão uma resistência com esse negócio do digital. Não, pra ser encontro tem que ser cara na cara. Pra ser valer a... café, tem que tomar da mesma jarra. Não, não, não existe evangelismo por SMS. Tem que ser lá no, no real. E a gente foi empurrado pra esse mundo e agora tá tendo que lidar com isso. Então, a minha per... primeira pergunta pra você feita essa moldura toda, só pra você tentar entender um pouco do nosso cenário aqui que eu acho que é diferente de, de uma igreja da capital, né? Aí em São Paulo, talvez seja parecido com uma igreja pequena no interior mas é, são cenários diferentes. Por que, que as igrejas brasileiras do Japão deveriam dissolver um pouco essa resistência e se lançar aí para esse campo, esse universo paralelo chamado internet?
2: Cara, esse livro, meu, ele surge de um e-book que chama Não Existe Igreja Online. E aí, para você entender o tom provocativo e por que ele faz o depara, né? Do porquê não e do porquê sim. E eu, eu consigo entender as narrativas da resistência de alguma forma das lideranças até ano passado eu fazia alguns workshops tentando falar que a internet não era do demônio <risos> não, 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 não é não desconstruir a igreja não tirava os membros, né, a transmissão online não tira os seus membros da cadeira e tal é esse o tom das minhas palestras até, até antes da pandemia. E, cara, por que, que as igrejas precisam entrar? A grande comissão fala que o nosso trabalho é alcançar todas as nações, né? E esse é um trabalho urgente. Quando você tem esse trabalho e esse trabalho é urgente para que a coisa fique saudável e rápida, como, como Jesus nos, 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 nos chama, a internet parece ser um campo, né? Parece ser um meio, um canal, vai, não chegamos nem no campo. Então, pra mim, o começo da explicação tá, tá na grande comissão. Se a gente precisa anunciar o evangelho para todo, todo homem, para todo lugar, a internet parece ser esse meio interessante, seja o homem da sua esquina, seja o homem aqui do Brasil, como a gente tá fazendo agora, numa conversa estratégica de alguma forma, falando sobre missão. E isso parece ser interessante do ponto de vista de missão. Pode ter alguém ouvindo, esbarrando no podcast, aqui que esses caras estão falando, deixa eu ouvir, pô, deixa eu quero conhecer mais, deixa eu conhecer o Carlinhos e vai para a sua igreja. Essa parece ser uma, 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 uma parte. A outra parte é que, de fato, este veículo tem 4 bilhões de pessoas conectadas nele. Então, se a gente está falando que é, a missão é urgente e a gente precisa alcançar dos 7 bilhões de pessoas do, do, do planeta, 4.4 se eu não me engano, bilhões, que foi a última We Are Social, estão conectadas. Então se a gente vai falar, cara, sobre a efetividade do campo missionário, daquele missionário que vai lá para sei lá, cara por em médio, no meio de um monte de, de bala na cabeça, qual a efetividade desse cara numa região geográfica limitada acuado de certa forma, e qual seria o potencial da gente entrar numa deep web e invadir as barreiras de países fechados por meio da internet. Me parece ter um alcance maior, ou um potencial de alcance maior, né? Não dá para a gente cravar essa, essa, essa chance. Então, a lógica do porquê que a igreja deveria entrar nesse, nesse lugar é essa grande comissão, a gente tem um potencial de alcance, a gente tem um potencial de velocidade, e hoje a nossa linguagem é digital, cada vez mais. E aí tem, um, tem alguns estudos tem a Elizabeth Albright da Paris School, ela fala que em 2025 e acho que a pandemia já acelerou esse processo, fala que a gente já não vai ter mais é, noção de quando um relacionamento começa no digital e quando ele, ele começa no virtual, no, no, no físico e vice-versa, então a conversa vai ser sempre contínua, então cara quando a gente tem essa sensação de continuidade da conversa e a gente é prova disso a gente tá se falando aqui no, no Insta de repente entrou aqui no, no StreamYard e cara tá se falando como se a gente já se conhecesse, me parece que a igreja eu preciso ocupar esse ponto da narrativa né? Então, a gente está falando aqui de missão. Agora, por que, que uma igreja local precisa estar tá na internet? Pelo mesmo motivo, cara. Porque a, a igreja ela só, se, se faz, ela só faz sentido se ela discipular pessoas e se ela conectar pessoas em pessoas, pessoas na igreja. Então, a, inter, a internet é um ponto de convite. Né? E por isso que eu falo que não existe igreja online. A, a, a internet não é o fim das relações. Ela não pode ser o fim das relações. Então, pastores, não criem pânico sobre o que a gente está vivendo hoje, que, é, que a internet é o fim da igreja. Ela não é o fim da igreja, ela é o começo de um relacionamento. E ela é encurta distâncias, ela facilita a velocidade da comunicação. Então por que a igreja precisa pensar? Porque você tem um display relacional que traz as pessoas, que chama as pessoas para sua igreja. E que te dá a oportunidade de conversar com pessoas que provavelmente numa conversa, sei lá, no Japão, eu acho que as pessoas devem ser um pouco mais fechadas. Você não vai ter oportunidade de trocar uma ideia com um cara na rua, talvez. Aqui no Brasil a gente abraça todo mundo, né, pré-pandemia. Mas aí no Japão talvez não. Mas se você tem um bom conteúdo de internet, talvez esse cara te dê atenção e você comece uma conversa que vai terminar num convite para participar de uma celebração no domingo. Então, para mim essa é a única e exclusiva é, necessidade das igrejas estarem na internet é fazer fazer missão, é tocar pessoas, é ir mais longe do que a capacidade física permite. Se, se a internet for encarada deste jeito... As ideias, cara, vão surgir independente do, do dinheiro que você tem. Porque é muito louco, cara. Você fala assim, ah, beleza, minha igreja não tem dinheiro, são 50 pessoas, legal. Cria um grupo de Facebook pra fazer benfeitorias na, na região. E eu sei que o Japão tem muito disso, né? Do lance de colher os lixos do chão, vai lá, arruma a praça e tal. E por que que não cria um grupo disso aí? E a partir disso vai chegar gente que não é crente, cara, vocês aumentaram de 50 pra 51, 51 pra 52, e talvez 52 seja um bom número para um ano, né? Que é o que Deus mandou. Que é outra coisa que é bizarro, né? O cara vai para internet para ter like, para ter seguidor. Não, cara, você tem que para a internet para ter discípulo, crente bem formado, informado, informado. Né? E aí você vai desconstruindo, cara, todos esses mitos da, 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 da internet ser, ser diabólica, ou tirar as pessoas da igreja, nesse sentido. A outra coisa do porquê que a igreja precisa ir pro internet é porque a nova geração, brother, já foi, ela tá lá. E a sua igreja, você acabou de falar, a sua igreja é de 30 para cima. Cara, a sua igreja vai morrer, velho, mais 30 anos ela morre. Porque todo mundo vai morrendo, né? Literalmente, não é porque a igreja vai morrer, é porque todo mundo vai morrendo, a idade chega e acabou. Se você não falar com com a, com a galerinha hoje, convencer que, que o cristianismo é importante, que há um cara que salvou tudo e que zerou o game, né? E que a gente só precisa já entrar no game junto com ele pra continuar zerando o jogo, porque a, a parada já tá ganha, a gente só vai chegar lá e participar do rolê junto com ele, né? Ao lado dele. Cara, a gente não tem igreja no futuro, brother.
1: A parte boa é que a minha igreja... Tem uma galera, tem um monte de molecada, um monte. Mas essa molecada não é a molecada que faz as coisas acontecerem, né? Assim, no sentido de eles não estão à frente, né? Aí é, é o nosso desafio, né? E tem o um fato também, é, a garotada que a gente tem, eles são usuários, né? Estão pendurados na internet no smartphone o dia inteiro. Mas na hora de pensar em como fazer funcionar as coisas, é um universo que eles não... Fazer live, né? Correr atrás de... A galera é, é mais consumo, né? Tem alguém aí que faz um TikTok, alguém que faz um Instagram alguma coisa, mas a galera é mais consumo, né? Molecadinha.
2: Então, mas aí a é parada, cara, que é, que é o que eu acho dessa geração. Eu tava ouvindo o Nick Moretti ontem falar que é um cara que faz a Dunamis, todo o conteúdo da Dunamis, e ele tava falando exatamente isso, assim, a geração na Coreia, por exemplo, é uma igreja gigante, mas que vai até os 30 e pouco. Daí pra trás, brother, já acabou a igreja. Então é uma igreja que tá morta pro futuro. Se você não começa a trabalhar lá atrás, você não traz os caras. E aí, como trazer os caras, meu, você precisa falar na linguagem deles e, e avisar que eles fazem parte de uma missão engajar eles num, num projeto que eles estão vendo que tá, tá, tá acontecendo alguma coisa quando eles se engajam. Aí esses caras começam a entender o porquê fazer o conteúdo. Aí eles começam a pegar a sacada de que ele é importante para aquilo. E aí a roda gira. Porque essa galera hoje, a, a meninada, e pelo menos aqui no Brasil, é uma galera preguiçosa, que, que, cara, que não tá muito afim de nada assim, né? Tá afim de conectar na internet, ver os vídeos, fazer um TikTok, uma dancinha assim, né? Mas se você põe os caras numa causa, aí a chave muda e eles são criativos por essência eles são digitais por essência né então você fala assim cara beleza você não sabe fazer uma live não tem problema eu faço mas você sabe fazer um tiktok então vamos ver como que a gente traz mais é, japoneses na sua idade... Com o TikTok focado nessa galera... Na linguagem dessa galera... Na língua dessa galera... Porque a essa igreja precisa continuar... E você faz parte disso... O que, que a gente pode fazer? Ah mano, vamos fazer uma devocional engraçada... Vamos fazer é, dancinhas pré-cultos... Sei lá... E você tem que pensar qual que é o conteúdo que faz parte do, do, do jeito de ser da igreja, né? E aí eu tava até fazendo uma consultoria ontem numa igreja... E falei... Cara, talvez vocês tenham que fazer memes... O pastor olhou assim e falou, é... Eh. Se você sabe por que, que o meme funciona numa timeline? E aí, eu, se você pegar a timeline da ChurchCon, você vê que tem um meme por semana. O meme, se ele dá, se ele dá certo, né, na, tem fit com a audiência, ele expande a sua audiência e, automaticamente, o algoritmo começa a ler que o seu canal começou a ficar mais relevante porque teve muito like, teve muito share. Teve, Pô, o que, que tá acontecendo? Esse cara aí tem relevância. Então, eu vou entregar mais. Sem você precisar comprar mídia. E aí, a coisa começa a... Brilhar, a brincadeira começa a funcionar, sabe? Então, talvez as igrejas tenham que entrar numa linguagem mais, num diálogo mais próximo da cultura, cara que é outra coisa que é difícil, né? A gente não consegue mediar fé e a cultura, a gente tem uma dificuldadezinha, né? Eu comecei falando sobre a, com, com os compartimentos seculares e, e cristãos da cabeça, né? A gente veste roupas de domingo, né? Domingo, eu lembro, cara, eu lembro até hoje, que minha família saia toda emperequetada de domingo quando eu ia pra igreja, quando a gente não tava com som maior na rua, é, pô, cara, eu não podia, às vezes eu não podia ir de bermuda pra igreja, e teve muitas vezes que eu cheguei de bermuda e os caras falam: não, você tem que sentar na galeria porque aqui embaixo não pode. Eu tinha cabelo comprido, de pequeno, os caras ficavam meio casquetado e tal. A gente fala mal, cara, com o lado de fora do, do muro, né? A gente tem problema de, de, de ser um crente mais descoladinho de alguma forma, né? De, de cara, vamos falar a linguagem dos caras lá, porque Jesus falou em parábola, era para facilitar para o, o contato, tem Lucas 10 que é, engra... que é legal, quando Jesus enviou 72, ele fala, velho, vai lá nas cidades dê as, as boas-vindas né, as boas a, a, a saudação de chegada Vê qual é, entende qual é a da cidade qual é a cultura dos malucos, vive lá dentro dorme na casa dos caras, come da comida deles, participe daquele contexto, e depois que você entender que o cara devolver a, a saudação, papapá aí você começa a curar Aí você começa a anunciar as boas novas, porque aí você já tá lá dentro, cara. Então vai ser mais fácil você anunciar que, que o reino chegou, né? Isso na tradução pro, pro, pra linguagem do humano... É, velho, fala aí a linguagem dos caras, velho. Convive com os malucos aí. Dorme na casa dos caras, vai lá, entra na quebrada e fala que nem eles. Produz um rap pra você chegar lá, mas um rap decente, não um rap crente, aqueles rap meia boca que a gente geralmente faz, né? Então, se você quer assumir o digital, seja inovador, seja tão bom quanto o digital secular, porque aí você vai ter atenção, a atenção das pessoas numa timeline hoje é de 8 segundos, cara. Você acha que uma agenda de igreja numa timeline vai ganhar a atenção do cara que tem 8 segundos rodando uma timeline? Ou se você fizer um baita conteúdo, um meme legal, ou uma devocional provocativa, será que o cara não para ali? Então, eu acho que tem, tem esse, esse ponto, assim, cara, a igreja precisa ir, sim, falamos ali, e ela precisa ir com muita qualidade. A gente, os crentes, tem mania de estar tá cinco anos atrás na, na jogada, né? Do ponto de vista de inovação. É que nem aquele primo que chega depois do parabéns e quer começar a agitar a festa. A gente precisa estar tá na frente, cara, a gente... Né? Se a gente olha aqui, em Gênesis 1 Se a gente é a imagem e semelhança Do Deus criador e criativo Que resolve problemas né Porque Gênesis ele vai resolvendo o problema Ele está bom e continua, né? PDCA Se a gente é a imagem e semelhança desse cara Que nos mostrou no primeiro capítulo Qual que é a, a essência né? dele que É criação, cara Deus resolvedor de problemas A gente precisa estar na frente da jogada Não correndo
1: atrás
0: EBVN Cache
1: muito bem, a gente deve estar lá, motivos a gente tem. Agora, que cuida? Precisamos estar lá. Que cuidados a gente deve ter na hora de ir pra lá? Que o seu livro, ele, ele, ele deixa uns pontos bem interessantes. Na verdade, você começa por esses pontos do galera, vamos, vamos aí, vamos aí com calma. E, inclusive, um dos pastores que, com quem eu conversei, ele justamente trouxe a mesma pegada que você começa o livro. Que me chamou muito a atenção, de o fato de que não existe igreja online. A igreja está online pra que a galera venha pro... Pro ambiente físico, né? Na sua proposta. E até é, é muito provocativo isso, porque eu ouvi um podcast há menos de uma semana de um ministério no, e. Estava-se falando de internet, esse tipo de coisa. E um dos convidados é de uma igreja que está abrindo uma unidade da igreja online. Tem um pastor consagrado para ser pastor da igreja online. Uma igreja que não vai ter prédio, que vai ter membresia, que vai ter discipulado. A igreja vai ser online, ela não tem ponto de encontro. Ela vai reunir gente do mundo inteiro, de qualquer país. Você pode fazer, se tornar membro daquela igreja online e você é considerado... É, vai ser uma das unidades da igreja. E aí, eu, talvez, acho que uns três dias depois, eu comecei a ler o seu livro e a cabeça deu aquela bugada. Pá! caramba. Eu, eu achei muito legal, né? É, foi impactante pra mim, principalmente porque tava vindo de um cara de marketing. Que eu não achei que fosse sair isso de alguém de marketing. Que eu achei que fosse alguém que fosse falar, não, né? a gente tem que trazer a galera pra conectar lá no canal do Instagram e ficar lá o dia inteiro. E o que fala, não. Aí você começa a, a desenvolver seu, o seu argumento ali, falando que não é bem assim. Então, que cuidados a gente toma? A gente vai fazer esse movimento então, tentar ficar amigo do Instagram, amigo do Facebook, tentar... É, Usar isso como plataforma para conversar com o pessoal. Mas que cuidados a gente tem que ter quando a gente vai para internet, como igreja?
2: Cara, é, eu acho que as iniciativas de igreja online vão ser cada vez maiores e cada vez mais comuns, porque isso lá fora já, e aí você está fora, né? Mas nos Estados Unidos, principalmente, isso existe normalmente. Todas as igrejas têm um campus online. E aí, cara, o primeiro cuidado que se toma é que, se, que sempre se provoque a ter algum tipo de toque, né? Posso estruturar uma igreja online, eu posso ter um campus online onde os cultos são online, os pequenos grupos são online, é, o discipulado é EBD, é, a caminhada é por, por Zoom tudo bem, não tem problema. A primeira coisa que a gente aprendeu, e aí o livro sai pouco antes disso e tem coisas que vão se suavizando a partir do aprendizado, é que é possível você ter um relacionamento é, digital, né? Desde que ele seja, seja profundo, que você, de fato, consiga estimular isso... É, frequentemente acompanhar a vida do cara e tudo mais. É senso comum que é possível. E, vo e vocês que estão do outro lado do planeta sabem que é, que é possível porque você faz isso com a sua família. Né? Eu já vivi longe da minha família por, por algum tempo e, e, e dá. O que você perde e que eu, que eu falo no livro que eu acho que é fundamental é o toque. O evangelho transforma pelo, pela caminhada de proximidade. Né? e Principalmente pelos toques de cura, pelos toques de, de ensino, pelo, pelo é, o o ver... Você vê o dia a dia da pessoa, porque a gente aqui na tela, a gente emula, né? Eu sou um avatar aqui, por mais que ele esteja aparecendo ao vivo, eu sou um avatar, você não sabe o que tá aqui atrás da minha parede. Então esse é o problema. Então se você estimula que haja toque em algum momento dessa jornada do carro você desconstrói essa igreja 100% online. E eu acho que esse é, o, esse é o ponto fundamental, e esse é o cuidado que é primeiro, assim... Não tem problema o cara ser um membro digital... pronto ele vai participar... Ele vai dizimar... Ele vai fazer tudo... Só que em algum momento você vai falar... Cara... Tem um culto especial, físico pra você que tá no Canadá. Então você vai juntar os três caras que estão no Canadá e eles vão se encontrar lá. E eles vão formar uma comunidade de férias, vão formar uma comunidade de caminhada. E, então a igreja online, tem muita igreja que é, eu acho que é aquela House of Prayer, que é 100% online. Eles ficam tocando 24 horas por dia, fazendo cultos 24 horas por dia no YouTube. Só que eles têm a preocupação de mandar essa galera pra algum lugar. Então tem pequenos grupos por cidades, micro-cidades, que se encontro, por exemplo, então eu acho que pensar uma igreja online é viável é, só que ela precisa ter sempre pontos de transição físicos e esse é o primeiro, pra mim é o primeiro cuidado que toda igreja tem que ter, não adianta você falar cara, minha igreja é só de Instagram, pô beleza igreja de Instagram, qualquer um faz inclusive um crente, pega a bíblia escreve um monte de texto, põe lá o versículo e cria uma igreja, só que cadê a caminhada cadê a formação dos crentes né, que é, aqui no Brasil a gente vê, pô, legal, somos 33% da população, mas eu tenho certeza que se baixar uma, uma vara do slam aqui, mano, inverte o jogo e vira 1%, e virou 33% de slam. Porque, não tem cara, torce aqui, a gente não sabe nada, velho. Então, e esse é o ponto das igrejas mega church, as igrejas tão, tão, tão loucas pra fazer evento, domingão bonito, cheio de show gospel e tal, mas, mano, na hora que o trabalho, que é, que é dar assistência pro cara, que é ensinar o cara, as igrejas se furtam a fazer. Então, quando você vai replicar o modelo no online, você tem que começar a falar que você precisa corrigir os offline também, né? Que é isso, cara. O que eu tô falando no livro, basicamente, é isso. A igreja hoje está torta, do ponto de vista de formação de discipulado, de crente. Se você já leva essa igreja torta para online... Sem você ficar falando, cara, você precisa tá do toque, você precisa do um abraço, você precisa dar do, né, do, do contato pessoal. Você vai fazer duas igrejas ruins, do ponto de vista de formação espiritual. E aí, o que é louco, o resultado disso é você ver na sociedade, cara, 33% de pessoas no Brasil, crentes, deveriam fazer dessa, desse movimento uma roda de um círculo virtuoso, cara, de ação social, de ética. Aí a gente vê, cara, o presidente fala que é crente, se converteu no movimento e a gente vê esse cara fazendo umas atrocidades. E não, nem tô, não tô fazendo questionamento de lado, tá? Eu tô falando, olhando pelo, pelo lado crente da coisa. Aí você vê um monte de político que é da bancada cristã e os caras, mano...
1: Ninguém merece. Esse
2: cara não me representa, velho. Você vê as igrejas no mesmo patamar, né? Igrejas fazendo loucuras, a teologia sendo rasgada e você tem tem podcast de teologia, Cara, o púlpito no Brasil é fraquíssimo assim. Então, quando eu falo sobre não existe igreja online, é primeiro olha para casa. Pensa que a obrigação da igreja é formar gente, né? A missão da igreja é formar crente. Ela só existe para isso, velho. Uma comunidade de fé, você pode ter uma comunidade de qualquer coisa. O clube do Palmeiras é igual, né? Hoje, principalmente hoje, como as igrejas estão que se cercam no muro e ficam falando para dentro, é clube, velho. Só que se o clube não formar crente para ele sair e fazer alguma coisa diferente na rua, não tem para que existir. Então a igreja online precisa estar nesse lugar, assim, olhando sempre para o toque, sempre para a transformação do cara, sempre preocupado em encontrar esse cara. Cara, caminhar com esse cara pra que ele volte pra missão.
1: É, você, na sua fala, tem muitas coisas que são legais, né? Você falou do avatar, é, e acho que no seu livro você usa a expressão, né, Uma persona se relacionando com outra persona, né? Você cria né, uma personagem e vai pra tela, e realmente é, é um perigo, né? Se a gente fosse, sei lá, discipulador e discipulando, e eu não tivesse afim de falar com você que fosse me discipular, eu não atendia, né? É de. Não, você não testa, cara. Você não testa. Quantas celebridades, subcelebridades. Unidades,
2: é, influências da internet. E aí a gente tá vendo no Big Brother uma delas, que se formou pela tela. Era uma coisa, o discurso era um. Aí foi pro Big Brother e a câmera tá lá ligada 24 horas por dia, virou outra coisa. Tá sendo cancelada. Porque o discurso não parou de pé. Então quando, quando a gente emula, né? A gente cria um avatar. Nossa, esse é o um perigo, cara. Porque na hora que você me conhece, putz, cara, o cara é mais gordo do que eu imaginava. E aí? Ou oh, não, cara, o perfume dele não é bom. E isso te automaticamente distancia da imagem criada, né? E aí, num processo de ensino, de acompanhamento do isso é muito mais sério. Porque se o cara não sentou na mesa e vê que a coisa não parou de pé do que ele fala com o que ele faz, aí lascou, né?
1: É, mas isso é bem importante. Eu achei legal, né? Esse, esse lado do seu livro, que apesar de ser um livro que estimula, né? O uso da internet... É, fala pra gente não parar na internet, né? Não cria um canal no Facebook pra ter um canal no Facebook, né? Não cria um canal no YouTube pra ter um canal no YouTube, né? Porque é tentador, né, cara? Você fala, poxa vida, né? Aquele maluco posta vídeo de gato e tem 50 mil seguidores. Caramba, por que, que eu não posso ter seguidor também, né? Que não pá de 100 de G nenhum.
2: É isso não. E, cara, às vezes as pessoas não dão conta, né, cara? Beleza, você tem 50 mil seguidores. Algumas igrejas têm isso. Quantos, quantos membros tem sua igreja? Qual que é a quantidade de influência que a sua igreja tem sobre 50 mil pessoas? Cara, é de zero. O cara tem mil membros, tem 50 mil pessoas ligadas lá, porque ele virou uma igreja de benchmark, porque é uma igreja bonitona. E aí tá todo mundo olhando. Aí o, 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 ponto, o ponto disso, cara, que eu falo é que aí a mídia offline às vezes é mais importante. Eu falo isso no livro, às vezes um abraço é mais importante do que você ter a página no Instagram. Se a igreja abraça bem, ela é reconhecida porque as pessoas são calorosas, receptivas, acolhedoras. Mano, vai fazer mais mais impacto no seu entorno. Esse é o outro problema das igrejas hoje, as igrejas querem falar para a missão global, né? a internet deu a enviesada nisso, né? então as igrejas hoje são a igreja aqui da esquina, só que ela está querendo falar para o Japão, só que ela esquece que a função da igreja tem um, tem um lance meio paroquial, né? quando você vê a construção das igrejas do interior e na, principalmente na, na Europa, as igrejas eram no ponto central, na praça central porque ela era o ponto de convívio, o ponto de encontro, o ponto de acontecimento da, da, daquela cidade ou daquela vila. Uma né? então, feira de troca de, de, de elementos e produtos acontecendo na praça na frente da igreja. É, as casas vão e o comércio vai acontecendo em volta da igreja. Né? Se você pega foto de cima, pega um drone, onde tem uma igreja, ela está central. Né? É, principalmente na Europa, aquelas mega igrejas, são pratas gigantes e onde você vê que... Claramente tinha o um comércio, o um prédio do comércio em volta, as, a, as ruas são as maiores e tal. As igrejas deveriam ser isso, cara, as evangélicas também. Elas são o ponto de encontro, o ponto central de transformação daquele entorno. Então, antes de se preocupar na, com a internet, ela deveria fazer alguma coisa onde ela tá. Aí, beleza, tá fazendo, tá rolando, então aí você mostra na internet o que você tá fazendo. Porque as pessoas falam: Nossa, cara, o que, que esses caras, que, que que tem de diferente desses caras? Eu quero lá conhecer. Né? E aí, o que a gente faz é o contrário. A lógica é toda inversa. Não é Sai primeiro pra internet, fica metendo anúncio de, de evento, 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 evento pra ver se o cara vem. Mexe primeiro ambiente.
1: E fora, quando a gente não, a gente não pega aquela foto daquele culto maneiro, naquele banco de imagens gratuita. É quando a pessoa chega na igreja. One Splash, né? <risos> é um, um violão quebrado que tá fazendo um louvor horrível. né? E é, tudo é fake.
2: Cara, tem isso, tem isso.
1: Imaginando de que a igreja tenha um convívio saudável, perfeito não, mas que seja uma igreja saudável, que dentro dos seus limites, com a mão de obra que ela tem, ela está tentando discipular, ela está tentando viver ali dentro do, do, do seu universo de maneira saudável e tem aí a necessidade de a gente dar esse passinho para dentro da internet. Que dicas você daria para a galera tentar pensar como se comportar aí nas, nas mídias sociais?
2: Acho que o primeiro, a primeira coisa é entender com quem você está falando, né? Então, quem que é o alvo do seu, da sua missão na internet? Então, você pode escolher que seja uma faixa etária, ou você pode escolher que seja um público já interno ou que você fala, não, vou fazer missão e vou falar para fora. Então, esse é o primeiro é, delineador da sua estratégia de, de canais e né? para quem que você vai falar. E isso define quais canais você vai falar, né? Então você vai falar, cara, eu vou falar com os jovens, aí você vai perguntar: o Facebook tá aí na mão dos jovens, ah, talvez não, é, o Instagram, tá? Ah, o Instagram talvez seja o que atenda melhor a minha estratégia, porque eu falo com o maior número de pessoas desses públicos que eu tô falando. Legal, então escolha o Instagram. Tá, qual que é a vocação do Instagram? O Instagram é um canal criado para ser um canal de imagem, né? Tanto que ele é no formato da Polaroid, mas hoje ele ganhou novas vertentes então ele tem uma vocação que é de mostrar coisas acontecendo on time, que é o Stories ele tem a vocação de ser um, uma cópia do TikTok pelo Rios. então ele tem uma vocação de ter um, uma linguagem mais fã, mais rápida, mais criativa e ele tem a timeline que é poderosíssima que pode ser tanto com fotografia quanto com, com, com criações de, de design então que você tem que fazer é um mix disso primeira coisa é cria uma agenda para que você tenha frequência então postar todos os dias ou pelo menos três vezes por semana é a primeira é, a, é o primeiro compromisso que tem que fazer pelo menos uma vez ao dia ou três vezes por semana que já é ruim idealmente é você postar duas vezes por dia mas ninguém aguenta isso né nos cenários de equipe então você fazer um calendário de postagem para uma vez por dia e criar, cara, o que que de domingo renderia bons conteúdos na semana, né? Esticar o domingo. Acho que essa, essa, essa é a, a melhor brincadeira a internet. Como que a gente faz os, ou membros, ou o nosso público externo, experimentar o nosso domingo da maior intensidade no maior tempo possível, que sejam que a gente consiga fazer com conteúdos complementares. Bom domingo você fez a transmissão e isso é inevitável, né? Isso é comum, não vamos mexer nisso. Mas aí na segunda-feira, o que, que do domingo a gente poderia aproveitar? Tem uma frase do Pastor Estigante, tem um, um highlightzinho de um minuto com, com um trecho muito legal da mensagem, tem um pedaço da música que a gente poderia usar. Legal, É um conteúdo na segunda-feira. Na terça-feira a gente poderia montar uma enquete com um texto bíblico passado, ou uma devocional que seja de encorajamento, que vá tocar uma dor que a gente identificou no nosso público. Né? Se a gente sabe que a gente está falando para fora, eu lembro que em algum momento aí no Japão tinha uma estatística muito alta de suicídios, por exemplo.
1: Ainda tem, ainda tem.
2: A gente não pode na terça-feira falar sobre tempo, trabalho e depressão numa terça-feira, porque a gente sabe que a gente vai tocar as pessoas. Talvez em japonês e não só em, só em, em português. Aí na quarta-feira você tem um outro conteúdo, cara. Falando sobre a comunidade, o que, que a gente está fazendo de missão. Talvez até o reporte, relatório de ações que vocês estão fazendo. Mas ao mesmo tempo pode ser um convite. né? Você tem uma fotografia de alguém fazendo uma ação social e você viu um conteúdo de quarta-feira. Falamos sobre missões na quarta-feira. Na quinta-feira, você tem um estímulo de pequeno grupo, então você pode criar um conteúdo que seja um brief para os pequenos grupos. Só que é um brief social aberto, né? Então é uma mensagem lá de um minuto ou um IGTV de, de cinco minutos com o pastor dando uma devocional mais longa e uma provocação. E aí, cara, vocês vão estudar e tal? Depois vocês dão um feedback tal. Na sexta-feira, pode começar a ter já um processo do pré-culto do domingo que vem. Então você já começa a mudar o assunto, mudar a chave e prepara o domingo. No sábado você intensifica isso. Sábado geralmente é ruim a, a, o engajamento na internet, porque a galera no final de semana tá, tá todo mundo mais alto assim, mais vendo o entretenimento. Então você, você faz mais um convite, uma coisa mais light. E aí domingo começa o ciclo de novo. Então esse é o mínimo desejável, assim. Você imaginar, cara, eu domingo rende conteúdos que eu posso levar até o próximo domingo. E todos os conteúdos estão preparando as pessoas, estão discipulando as pessoas. O que, que vai acontecer nisso? Todos os seus conteúdos têm que convidar as pessoas para uma ação. E aí você tem a oportunidade de conversar com elas. Então o seu, seu conteúdo de terça-feira, que é um convite para o cara se acreditar, por exemplo né, é um encorajamento, é um cara, sai dessa, desse ciclo aí, de morte que você tá é, pô, quer conversar comigo? Vamos conversar? E aí provavelmente vai, vai, cara, vai ter comentário, vai ter inbox, aí como que a igreja age? Conversando com todo mundo, respondendo para todo mundo porque aí o cara vai, o cara se sentiu amado, um like é como se fosse um toque de visibilidade do pastor tem, tem, tem jeitos de ser relacional nesse ambiente, para que você comece a conversa, né, Lucas 10 de novo, entra lá no ambiente do cara conhece qual é o ambiente do cara se dispõe a falar com ele, pá, 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 e aí depois você cura, depois você anuncia. Então, se a igreja se propor a conversar, que é isso que eu falo no livro no final das contas, se a igreja se propõe a ser relacional no, no ambiente que é de relacionamento, que você fez a, fez a jogada. Você tá, tá, cara, você tá evangelizando do mesmo jeito, você tá discipulando do mesmo jeito, e você não tá se matando como eu que porque você tá pegando todo o conteúdo de domingo. Então, se você tem uma igreja que é organizada, cara que você tem, sei lá, séries de mensagens, você já tem uma programação mínima, minimamente mensal, essa agenda semanal fica muito mais simples de você fazer. Então, você pega lá no, na semana anterior, você vê qual que é a mensagem, o pastor já te deu mais ou menos o um esboço, tem os textos, cara, você faz, num dia você faz a programação inteirinha. Aí você só espera o domingo acontecer pra você pegar os vídeos e editar lá minimamente os vídeos. Cara, eu tô falando isso do básico do básico. Sair do básico é, cara, vai fazer programa de entrevista, vai trazer gente pra discutir assuntos da pauta, né? Tem, tem outras coisas que daria pra fazer. Mas o básico bem feito, arroz com feijão, pra quem tá começando agora, é renda o domingo estique o domingo esqueça as agendas né essa é outra coisa importante esqueça as agendas é né? tipo ah, culto de domingo às 19 horas você quer matar o algoritmo é fazer isso mas você pode falar cara fazer um vídeo devocional uma chamada muito legal e falar ó, a gente espera domingo às 19 horas
1: fica bem mais interessante e é conteúdo você tem que botar conteúdo cara
2: tudo é conteúdo
0: BVN Cash, Informação e conhecimento contextualizados para o dia a dia da Igreja Brasileira no Japão.
1: Se eventualmente alguém aqui do Japão quiser ter mais contato com o Rodrigo Mota ou com a Church Com, o que, que o povo faz? Onde o povo procura vocês, cara? Cara, o,
2: o povo me manda inbox, cara. Eu respondo todo mundo. Eu não deixo ninguém sem resposta. Tanto na, 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 na minha pessoal, Rodrigo V. Mota, no Instagram, quanto lá no Churchcom, que é Churchcom.br. É, cara, manda um inbox e eu respondo. E, geralmente, quase a qualquer hora. Eu geralmente durmo tarde e acordo cedo. Então, as respostas são rápidas e é sempre legal falar, manda mesmo. Eu tento responder o máximo de dúvidas que eu, que eu consigo. No, na própria página do Churchcom, eu fico brincando, que tenho quase uma pós-graduação de comunicação para a igreja, porque... Cara, muitos dos conteúdos dos livros estão lá abertos e fragmentados, então se você não conseguir aí no Japão ter o livro físico, a própria página da church é muito legal. E hoje eu tô lançando um curso, que é o College, que são três horas de curso que eu reuni todos os meus workshops, e eu falo muito disso, né, workshop, livro, etc, falando sobre como montar uma estratégia de comunicação digital. Então vai desde o conceito até cada canal. Então eu falo de Facebook, falo de Instagram, falo de YouTube. Sempre com essa visão estratégica, eu nunca vou ensinar o cara a apertar o botão, porque eu acho que esse é o YouTube resolve bastante, né? Como se eu usar o OBS. Cara, vai no YouTube, o YouTube vai responder muito melhor do que o Rodrigo, que não sabe fazer. Eu vou aprender lá no YouTube para ensinar. Mas é de estratégia, o como pensar... O... Quais são os insights interessantes. isso tem no curso. Cara, o um curso que não tá... São duas pizzas pro Brasil aqui. Não é caro. Tá no Hotmart. Então é uma plataforma que você consegue comprar de qualquer lugar. Compra com a moeda local. É, se você quiser entrar é churchcom.com.br college. O curso tá disponível. Tá muito legal. Muito legal mesmo. Foram três horas de gravação aqui que eu me diverti muito fazendo. E tenho certeza que vai ser benção aí pras igrejas.
1: Você que está acompanhando a live e você que... Vai acompanhar pelo podcast. Isso aqui é só uma degustação. Ah, a minha sugestão para você é compra o um livro e agora que a gente sabe que tem um curso, vai pro curso entender melhor esse trem todo, para que a gente, a verada aqui do, do, dos brasileiros no Japão, consiga fazer um bom uso da mídia para a gente poder abençoar aí. né, O nosso sonho, né? Pelo menos o sonho da nossa igreja local é que essa garotada mais nova, a gente tem bastante pré-adolescente, adolescente, juntando tudo, acho que dá uns 40 quando vai todo mundo. Olha que legal. É, uma galerinha. A gente tem... Um... É porque são 40, mas assim, tem uh, os membros da igreja, tem os filhos dos membros da igreja e duas vezes por mês, no sábado à tarde, a gente tem um encontro de crianças e adolescentes que ela tem a ver com pessoas da igreja e pessoas que não são da igreja. Que legal. Então a gente reúne, faz gincana, faz atividade, canta, dança, faz teatro, faz música, o quê. Então tem... Tem muita gente que as famílias não vão na igreja, mas a criança participa desse encontro do sábado. Não vai no domingo, mas no sábado tá lá. E quando vai, todo mundo dá uns 40. Que legal. Cara. Dá uma galerinha dos 6 aos 18 anos. Que legal. É uma galerinha lá boa. Mas o nosso sonho é essa galerinha aí se despertar pra esse universo que eles têm muito potencial, né? Enquanto a gente tá se espremendo pra entender esse tal do www, os caras nasceram lá dentro, né? Então é mais tranquilo que, que só... Deem uma tarefa e uma missão que esses moleques caem dentro, cara. Muito bem, dicas de Rodrigo Mota, autor do livro Igreja Digital, ponto de interrogação. Será? <risos> e eu esqueci de falar também, host do podcast ChurchCon, né? Isso, tamo lá, tamo aprendendo com você aí, cara. A gente chega lá nos 132 episódios um dia, aí
2: <risos> Bem devagar, super segmentado
1: eu comprei o livro. Na verdade, eu, o, o Paulinho, o Gaspar para mim indicou você. Eu achei seu nome, depois eu achei. Não, acho que eu achei o Church Com primeiro, depois eu achei você. Aí eu achei um vídeo lá, você falando do livro. Fui pro, pro canal e eu não sei por conta do que. Eu falei, cara, será que, você, será que eles têm? Aí eu joguei lá no, no buscador lá, Church Com. Aí sai o podcast eu falei, yes! Que eu ouço podcast direto, né? Na louça, no trânsito, na, quando dá, no, no, no trabalho, no almoço. Aí eu falei, ah, agora vai, mano. Tô lá, agora é maratonar. Acho que a gente tá com
2: 50 e 53 episódios, eu acho. E todos focados em comunicação, tem uma parte bem legal ali, uma temporadinha curta, que a gente falou sobre a igreja e a Covid, ainda no começo da Covid, então fala muito sobre como o futuro da igreja, como a igreja lidar com esse digital. Então, para pastores que estão nos ouvindo, é um, é um conteúdo legal, porque eu falo com pastores, então são pastores de várias vertentes, de várias denominações, olhando o impacto do digital sobre a igreja. E tem insights muito legais ali que, é, que ainda me chacoalham um pouco. E um deles é, que é legal pra vocês do cenário das igrejas menores do Japão é que um dos pastores fala que o futuro da igreja, essa igreja é a igreja desse tamanho. Que massa. Então vale a pena ouvir. É muito legal.
1: <risos> muito bem, Rodrigo. Obrigado pelo seu tempo logo depois do café da manhã com pão com manteiga. Não deu nem tempo. Eu tô
2: tomando Gatorade e café preto, cara. Pra você ver como que tá, tá pegado.
1: E <risos> eu sei que você tem reunião daqui a pouco, não vou te segurar. Obrigado pelo seu tempo, espero que seja uma amizade que comece e se estenda agora. Quem sabe não Mano, rola cara. aí um workshop online, ao vivo, com o Rodrigo Moto da ChurchCon, ensinando a veiarada aqui do Japão pra gente usar esses trens toda a internet... Que a gente não sabe usar esse negócio... Só
2: mudar a data e horário, cara... Só mudar a data e horário... Eu fiz um com Angola esses dias aí... Um mês atrás... Com todas as igrejas batistas de Angola... Massa... É um prazer, cara... O fuso horário não atrapalha... A gente marca às seis da manhã... Pra ficar bom...
1: Massa, massa... É semana passada... Não, acho que umas duas semanas atrás... A gente tava com o Fabiano... Da Viner Toca violão...
2: Ah, cara... Fabiano Alves... Baita cara...
1: E aí ele volta no final do mês para fazer a segunda parte do workshop e a gente tem vaga aberta aí. A gente está tentando emplacar uma cultura de a cada três meses aí fazer um workshop online, já que agora a galera meio que perdeu o medo das internets. É isso aí. Aproveitar pra ver se a gente aproxima contextualizando. Conta comigo. Rodrigão, obrigado. Deus abençoe você. Amém, cara. Abençoe você e a sua família, a filharada. E um bom dia de trabalho pra você. Eu vou aqui no meu estúdio ainda encarar a edição de podcast, encarar a publicação de coisas e caminhar. Gente, você nos acompanhou ou assistiu depois. Foi bom demais. Foi muito legal. Tem despedidas, Rodrigão?
2: Cara, eu queria agradecer, como eu falei no começo, é um privilégio atravessar essa ponte de alguns, alguns muitos quilômetros e poder conversar com vocês, poder de alguma forma ser bênção aí, espero que tenha sido de fato, contem comigo, cara o workshop é nóis, é só chamar marcar a data e vamos caminhar junto ó. acho que essa é a, a ideia de capacitar a igreja pra conhecer pessoas, eu sempre falo isso, o mais legal do meu trabalho hoje é que eu conheço muita gente legal, muita gente fazendo coisas muito legais e se eu puder participar, como diz a Nazira, né, se eu, me, me põe tudo que eu puder participar pra que o evangelho seja, seja anunciado é, tô dentro, cara, tô dentro, assim, assim que é, assim que a gente é abençoado no final das contas.
1: E é isso, Rodrigão. Deus abençoe você. Amém. Valeu mesmo. Até a próxima, agora sonhando com o um workshop com o Rodrigo Mota, ChurchCon do Japão, a nozes.
2: Vou chamar, Carlinhos. Deus abençoe vocês aí. Que Jesus mande todas as bênçãos dele aí pra essa igreja no Japão e que vocês chacoalhem esse lugar aí.
1: Amém. Tchau, galera. Saiu, Nara. Valeu.
0: o EBVN Cash nas redes sociais. EBVN.Cash no Instagram. E e bvn Cash no Facebook. Visite www.ebvncast.com. E conheça toda a nossa equipe. Minha Sansoyarada. Mataré!